0: Ciao a tutti e benvenuti nella nuova puntata del podcast di Nexus Arcanum. Io sono
1: Emmet e io sono di. Oggi parleremo dell'altare, che è un argomento su cui ci hanno fatto eh, diverse domande, ci hanno chiesto in tanti di parlarne e soprattutto ha bisogno di un enorme
0: debunking Eh, già partiamo ad annunciare i debunking per forza in realtà secondo me ne faremo meno che in altre puntate perché in realtà l'altare è un mostro sacro per quanto riguarda l'esoterismo una cosa che dovrebbe esserci in qualsiasi tradizione esoterica spirituale ma siccome viene considerato sorpassato
1: Mm perché c'è l'altare dentro la mia testa c'è tutto dentro di me Come la Vodafone. Il no di
0: Superman è sempre molto... (ride) Siccome tanti lo considerano qualcosa di superato o comunque inutile, non se ne parla poi così tanto. D'altra parte non se ne parla anche perché è talmente complicato
1: tracciare delle linee generali... Diciamo che che è talmente vasto l'argomento altare... Che andrebbe trattato tradizione per tradizione. Cosa che non faremo. No, perché sennò viene un podcast di 200 anni, non di qualche ora.
0: Cercheremo di dare delle indicazioni di massima, ovviamente, in base (ride) all'antropologia, storia delle religioni, tradizioni.
1: (ride) Che strano, non (ride) (ride) lo facciamo mai in base a questo.
0: Cercheremo di dare delle informazioni, diciamo, delle linee guida generali, e eh, di trasmettervi più che delle istruzioni per fare le cose un modo di pensare
1: anche perché a nostro parere cioè darvi ehm, la serie di regolette come comporre il proprio altare sono inutili nel senso se eh, prendete un libro che vi spiega una determinata tradizione è giusto che all'interno di quel libro ci sia una spiegazione di come comporre l'altare di quella tradizione ma anche in quel caso c'è comunque una flessibilità esatto. Cioè, in quel caso vi danno delle linee guida. Cioè, prendiamo la Wicca, che è quella che conosciamo, che si conosce di più, diciamo, sì. che è l'altare standard che vendono tutti. Metti quattro elementi, metti il dio la dea, metti le offerte e varie ed eventuali esatto. Però prima di arrivare alla composizione
0: vera e propria, vorremmo fare delle premesse assolutamente la prima è quella che hai già detto tu cioè il fatto che diverse tradizioni e diverse culture impostano l'altare eh, in modo
1: diverso Differente. Ah, faccio un altro piccolo piccola parentesi non c'è una tradizione per cui non esiste un altare questa tradizione non ha un altare no ci sono forme differenti di altare sì, yes. io non capisco cioè, Dopo spiegheremo la funzione dell'altare e io vorrei che qualcuno mi spiegasse come può non esserci. Perché secondo me c'è cioè, per tradizioni come lo sciamanesimo, dicono: allora l'altare non serve, ma a maggior ragione nello sciamanesimo che ti serve l'altare zuccherino di zia!
0: <ride> eh, quindi vabbè, ok, la prima cosa è questa: appunto, del composto in modo diverso, sì. a seconda della diversa tradizione, anche con valore diverso, eh. Eh, però l'altare come punto in cui compiere eh, il rituale magico o religioso o entrambe le cose in genere e dove compiere il sacrificio e l'atto di offerta è qualcosa di trasversale faccio una piccola precisazione per
1: sul sacrificio ti... lo, lo sapevo questo, lo sai che lo preciserà tutte lo le volte sapevo. che useremo questa parola <ride> Per sacrificio non si intende sgozzarci un capretto sopra, ammazzare il gatto, uccidere l'uccellino. Ah, Santa madre, sono così stufa di ripetere questa cosa. <ride> Ma si intende le offerte. Anche metterci un bicchiere di vino e un pezzo di torta è un sacrificio. Stai sacrificando, ovvero rendendo sacre, sacre quelle cose, offrendole alla divinità.
0: Quindi come punto eh, dove compiere il rituale eh, la venerazione di un'entità, piuttosto che appunto fare offerte, sacrifici, eccetera, eccetera, anche dove deporre delle cose, è un qualcosa di trasversale a ogni cultura. Esatto. È un qualcosa di trasversale ad ogni cultura al punto che l'altare è in realtà un'evoluzione di quella che è la mensa profana. Adesso partirà Sabrina, invece... Perché l'uso della parola profano
1: ormai Va di lì Sì tra l'altro ultimamente Dopo averlo visto abbiamo iniziato a farci caso Piccola parentesi così ridete anche voi Di quante cose Nei vari grupponsoli Situncoli E guruncoli riprendano da Sabrina e spaccino per, cioè, per reali, cioè bello Sabrina, ci sono anche delle, delle... delle belle chicche, esatto, però sono chicche, non è che tutto quello che dice Sabrina è vero, anche perché è un'ovvia parodia. Esatto, io per
0: mensa profana nella fattispecie non intendevo una mensa sconsacrata, intendevo la tavola eh, che fa appunto da tavolo, da pranzo, diciamo... da tavolo per gli attrezzi. Quella che è la, mensa, la mondana. mensa mondana, ok. L'altare è un'evoluzione di quel tipo di struttura, che sia un tavolo, cioè un asse appoggiato su quattro gambe, che sia qualcosa di costruito in mattoni, che sia appoggiato su due sassi con una terza lastra in orizzontale, cioè whatever, whatever è un'evoluzione di quella che è la mensa, quindi la tavola nel mondo profano barra mondano, esatto. è per questo che l'altare in uh, tutte le tradizioni ha sempre più o meno le stesse strutture per quanto cambiano i materiali, magari cambiano il, eh, il numero delle gambe, il modo il, di, di sì, mettere cioè, le cose, cambiano i dettagli, no? Esatto. però si tratta sempre di qualcosa tendenzialmente di sopraelevato rispetto al terreno o anche appoggiato a livello del terreno, esatto orizzontale su cui appoggiare delle cose, cioè è uno può ess- spazio. Può essere anche solo un telo messo a terra sì, per alcune tradizioni. è uno spazio che viene adibito um, a essere punto di contatto particolare con il sacro, sul quale compiere le operazioni proprio per dividere quelle operazioni dal profano e dal mondano, e- esatto, dal mondano e quindi
1: renderle sacre. In genere è uno spazio delimitato. Sì, che sia sopra una. Per dire, si può allestire. Alle si... persone a cui piace operare all'aperto, si può allestire un altare esterno, allestire e disallestire quando uno se ne va. Certo si trova in genere o eh, già in natura magari una, nicchia, magari una nicchia nella pietra o una pietra sopraelevata o se non c'è niente di tutto questo si stende un telo a terra. O si possono sistemare delle pietre di sassi, esatto, cioè certo. creare un altare, no? Cioè, se si ha la possibilità di farlo si può no? assolutamente fare. Però sai, se magari vai in natura e non vuoi... Ehm... Sì, toccacciare troppo, esatto. spostare troppo. <ride> Rovinare le case degli insettini. Gli insettini. Gli insettini. Allora eh, magari non si rovinano le case degli insettini. No, infatti io non sposto quasi mai i sassi.
0: <ride> Però comunque circostanzialmente
1: si può fare, cioè dipende sempre da cosa hai intorno. Esatto. Magari in alcune, specialmente nelle nostre montagne qui nelle Alpi, ci sono tante zone con già delle sì. pietre messe quasi ad altare. Quindi... Assolutamente magari anche andare a cercare posti del genere si possono anche cercare degli anfratti
0: nei boschi sì, dove certo. sia poi sicuro magari lavorare o allestire un altare all'interno della casa cioè o all'interno di una struttura però come dicevi tu delimitato esatto. cioè se io ho tutto per dire il pavimento della sala e sto operando un rito in salotto che vabbè a me viene un po' da rabbrividire, però capisco che sia un'eventualità molto comune per tante persone non è che tutto il pavimento del salotto è il vostro altare, dovete delimitarlo, cioè esatto. scegliete che quel quadrato di piastrelle sotto la finestra viene riservata a una purificazione, una consacrazione, una pulizia particolare, magari ci ha appoggiato un telo, ecco, e lì diventa l'altare, esatto. o una
1: mensola particolare. Si possono montare, per chi non ha tanto spazio in casa, spesso ci viene chiesto, eh, ma come faccio? Poco spazio. Ci sono, da Ikea, ha veramente poco, delle belle mensole piuttosto mm. ampie. E o i tavolini, resistenti. quelli che si aprono. Esatto, i, i tavolini, quelli eh, da, da giardino, piccolini. Mm. Eh, beh, quelli costano costicchiano, ma eh, quelli sì. però... Sì, stavo guardando l'altro giorno. Momento, Momento shopping. Momento shopping. Però... Potrete allestire, magari adibire un pezzo della vostra scrivania in camera, se l'avete, o via dicendo, ad altare. Riservate a quello spazio delle cure specifiche. Per esempio, eh, quando spolvero la mia camera, la spolvero tutta con un panno. Quella parte, magari la spolvero prima, smonto tutto. Spolvero con un panno e poi la passo con, per esempio, dell'acqua di ruta, piuttosto che... Eh, Faccio delle fumigazioni In realtà la sacralità è qualcosa che passa
0: attraverso l'azione Oltre che al pensiero Quindi non non è sufficiente Penso che quel punto per me è più sacro E eh, boom va bene così No, devo anche corredarlo con un atteggiamento che va di conseguenza Normalmente al sacro si riservano delle cure particolari Più cure
1: Un'altra cosa che è comune secondo me a tutte le culture a prescindere è cercare di utilizzare cose nuove. Cioè, se decidete sì, di. già stiamo andando su come sì. comporlo, però io, cioè, volevo. Eh, stiamo andando un po' in disordine. Lei. Torniamo in ordine. <ride> perché e poi mi fa. perché mi, viene... mi faccio prendere dal discorso altare. Eh sì. Ehm...
0: perché prima volevo, volevo spiegargli a cosa serve. Sì, giusto, perché.
1: E perché sai cosa? Io lo do per scontato. Eh, cioè, sì. Mi sembra talmente logico.
0: Ma in un mondo di esoteristi, virgolette mm, sì. tantissime, che ti dicono l'altare non serve a un cazzo, perché perdi tempo a fare un altare? Quando
1: c'è tutto nella tua mente.
0: Esatto, forse è il caso di sì, forse è il caso di premessa. fare dei
1: passi indietro. Scusate, cioè io non dubito di chi ci ascolta perché chi ci ascolta ormai. Se ha già, già ascoltato i primi due podcast, esatto, e certo. poi si è sentito Teclo e, e, e Morgana. Morgana certo. Cioè, abbiamo fatto una testa così
0: allora. A cosa serve l'altare? Come abbiamo detto, è un punto di particolare sacralità per il proprio culto. La propria pratica. Serve in particolare al contatto. Con esatto. gli spiriti, e torniamo al discorso che faceva D. Come può essere che per una disciplina come lo sciamanesimo, no, no. che si basa proprio sul contatto, non ah. serva una... avere un punto in cui eh, cioè lo, lo, lo si organizza proprio perché finalizzi il contatto? Soprattutto,
1: c'è cioè, io cerco io spero che poi io e lo pazzo riusciremo a spiegarvi questa cosa ma eh, lo sciamanesimo è un vero e proprio stile di vita credo più che altre pratiche sinceramente non perché è meglio ma perché ehm, secondo me per approcciarti devi proprio cambiare il modo in cui tu vedi il mondo e il contatto con gli spiriti diventa qualcosa di estremamente vitale, ma non vitale perché così c'è il potere, vitale proprio perché eh, diventa una comunione talmente profonda e talmente importante e rilevante nella tua vita che quando viene a mancare, cioè ti manca un po' il fiato.
0: Sì, e che eh, secondo me diventa anche un contatto così profondo che diventa normale... Che come tu hai una mensa profana hai sì, una mensa sacra, scusate il computer, sapevo che avrebbe fatto quel rumore oh. orribile. E eh, dai! Perché anche lui si, si sta dicendo d'accordo. Scusate ragazzi, non taglierò questo podcast per questa cosa. Ma
1: in realtà fatto. è perché il, il computer piace il cyber shamanism. quindi esatto. gli piace il discorso sugli spiriti e si stava mm. dicendo d'accordo con noi, è tutto qui. Quindi diventa normale
0: avere una mensa, fra virgolette profana, che è il esatto. tavolo dove tu mangi, dove tu compri le tue attività, e una, un altare, una mensa sacra dove tu compri le attività relative al sacro e Ma... eh, porti avanti quella comunione con gli spiriti esatto. che è necessaria. Ma può
1: essere anche solo un momento di ehm, ritiro, tra virgolette, un momento di intimità con se stessi, prima per dire di andare a dormire, per... Me, cioè io proprio parlo della mia esperienza, arrivare la sera, chiudermi un attimo sull'altare, sistemare le ultime due cosine, magari accendere una candela agli antenati, piuttosto che fare le mie due offerte, è proprio quel momento in cui mi ehm, aiuta a sganciare la mente dal mondano, sganciare la mente da tutte le mh, cose della giornata e ritornare qui. Eh, focus. Non mi viene in italiano concentrato. Grazie. Sì,
0: appunto, l'ho appunto segnato. La seconda funzione è proprio quella di focus, cioè sia di concentrazione, di riallineamento personale in un momento specifico della giornata, sia durante il rituale. Cioè, eh, se hai un altare o non hai un altare e stai compiendo un rito, cambia completamente. Sì. Cioè, so che è difficile da spiegare, però avere un altare...
1: Ho, ho l'esempio sì. se io sono la donna degli esempi Bye. è come quando ci si mette No! mi sono merita da super quark ci si mette a studiare cioè se tu ti metti svaccato sul divano col libro tutto storto senza matita per prendere gli appunti la tv accesa non hai lo stesso focus che se ti metti sul tavolo con la sedia comoda il, la tua penna per gli appunti di fianco, il blocco notes la matita con un certo setting mentale, per cui tu sei lì, adesso studio e faccio questa pagina di studio oggi. Esatto, secondo me fa proprio parte di di quelle
0: cose eh, relative strettamente all'ambiente e al passatemi il termine all'ur, che però sono propedeutiche a migliorare la performance del rituale. Esatto. E per performance intendo strettamente il significato della parola, cioè la capacità di eh,
1: compiere il rito così com'è. Perché se eh, per te quell'ambiente, quello spazio diventa qualcosa di sacro, quando tu ti ci approcci, ti ci approcci già... Con una mentalità diversa. Esatto, con la mente settata sul sacro. E non, vabbè, sì, dai, facciamolo sul, sul tavolo del salotto buttato insieme sì, così. Sì, anche
0: a lasciare da parte una serie di pensieri. Esatto. Perché quando tu ti avvicini a quello spazio, una serie di pensieri, diciamo, mondani generalmente, passatemelo, vanno in secondo piano. Perché tu ti stai avvicinando ad uno spazio sacro, quindi stai cambiando
1: il... stai anche concentrando su quello che stai andando esatto. a fare, perché io mentre mi avvicino A inizio a dire ok, adesso cosa devo fare? Devo fare A, B e C. Senza contare che
0: se l'altare è ben organizzato e dopo vedremo come organizzarlo mm-hmm. bene, eh, ti permette di restare concentrato dall'inizio alla fine del rituale, della preghiera, di qualunque cosa tu stia facendo perché hai tutto a portata di mano esatto, e non devi correre in giro come un pazzo per casa a cercare le cose. È per quello che gli strumenti destinati all'altare dovrebbero eh, sempre stare sull'altare ed essere solo dell'altare. È ovvio poi che questa cosa è eh, virtualmente impossibile perché chi pratica tanto lo sa bene. Eh, C'è sempre una serie di aspetti di un rituale che non si calcolano da uno strumento in più che eh, non hai considerato poteva servirti un bicchiere che si rompe, cioè, mh, succedono... O banalmente
1: le cose. nel mezzo del rituale ti rendi conto di aver cazzato l'incenso, per esempio. Esatto, cioè, c'è sempre una serie di cose che tende a spostarti
0: l'attenzione o a ostacolare la continuità del rito. Però se l'altare è ben impostato, nel direi il 90% dei casi hai tutto quello che ti serve sotto mano e non hai la necessità di distrarti, pensare a dove l'ho messo, ah devo dove... andare a prenderlo, dove l'ho messo, lo devo... dove poi lo rifiato. devo prendere, lo devo purificare, sì. lo devo consacrare, devo interrompere il rituale, magari ero a metà di una preghiera o nella parte centrale di una preghiera, devo riprenderla da capo e rifare l'invocazione, cioè diventa un, un casino...
1: casino. Un casino. Ecco, l'unica cosa che secondo me su un altare dovrebbe strabbondare. Faccio questa parentesi divertente, sono gli accendini. <ride> gli accendini. Gli accendini nel, su un altare <ride> ci dovrebbero essere almeno 5-6 accendini e i fiammiferi. Sì, perché in realtà cioè battute. A parte, l'accendino e il fiammifero sono proprio quelle due cose che usi tantissimo, perché il carboncino di sì, accendi sì, continuano a con... sparire. E finiscono, più che altro finiscono. Sì, cioè... sì no,
0: è fantastico, è vero. <ride> Quindi vabbè, eh, e poi ecco sì, eh, se l'altare magari ha delle icone particolari o comunque un, un aspetto impressionante, passatemi il termine impressionante, non è usato in negativo, è usato proprio come... Capacità delle cose di eh, penetrarci nell'emotività nel nel conscio se ha un aspetto impressionante, sicuramente aiuta la concentrazione, la meditazione, eh, il
1: focus della della mente esatto. Ecco, per impressionante non si intende orrorifico. No, assolutamente. Impressionante può essere anche, che ne so, si segue eh, il, il culto di una divinità legata alla primavera, alla fertilità e sì, avere un altare pieno di fiori. Esatto, avere un, prendere un bel telo per altare pieno di fiori, eh, mettere, tener, avere cura di mettere dei fiori freschi, per esempio, e tante cose varie che richiamano la nostra mente, il nostro focus, la nostra concentrazione su quelli. Quell'aspetto del divino, mm-hmm. se ovviamente segui un culto legato alla morte, magari avrai un teschio sul, sull'altare sì, di rituali, ehm, no, ter... non umano, ovviamente. Cioè, non avrai un no, teschio. No. Cioè, un teschio nel senso. Eh sì, anche un teschio umano in resina. Sì, resina. Perché ricordiamo che
0: tenere resti umani è illegale. In Italia, sì. E il terzo punto che io avevo segnato è è il fatto che l'altare aiuta a mantenere il setting. Sì. Ora, setting è una parola che mi è molto difficile tradurre in italiano perché la tradurremmo come settaggio ed effettivamente è corretta. È proprio... Ma Suona proprio male in italiano. Esatto, con setting vorrei veicolarvi l'idea non solo proprio dell'impostazione del rito, del culto, della tradizione, ma anche l'impostazione
1: personale. Mm. Per approcciarsi a un altare, secondo me, ci vuole un certo, passatemi il termine, rigore. Con rigore non intendo oh, oh, arrivare a Carpone all'altare o la signorina Rottermeier, ma una certa, <ride> <ride> una certa eh, disciplina mentale, sì. nel senso che, ok... Um, ho litigato due minuti fa con uh, tizio Caio sono arrabbiato però uh, ho deciso che adesso è il momento della mia giornata che io dedico sempre a questa pratica quindi prendo la mia arrabbiatura mm-hmm. e la metto da parte prendo il pensiero di quanto vorrei dir- tirare un pugno in faccia a pinco pallo e lo metto da parte
0: <coughs> mamma mia come siamo sempre violenti! siamo sempre violente I will, you. I will find you
1: <ride> mi hai regalato uno dei vottori <ride> più belli Senti, io sono uno scorpione Sono, sì, esatto, sono una
0: bestia un mix tra un alien e un predator
1: oh, Assolutamente
0: e, Sì, un certo rigore
1: Una esatto, certa cioè, proprio, capacità Di io staccarsi Ho usato la rabbia Sbattute a parte perché sono uno scorpione Ma perché la rabbia è proprio quel sentimento ehm, Molto difficile da Sganciare cioè, perché mettere la, parte. la rabbia rabbia macina e corro, esatto. cioè è proprio una cosa
0: di stomaco. Altri sentimenti sono più gestibili, ma la rabbia è proprio una
1: cosa che ribolle. Esatto, per quello proprio ho proprio scelto la rabbia come esempio, perché è proprio mm. quel sentimento che quando sei proprio arrabbiato, non innervosito, infatti, sei proprio arrabbiato, cioè hai quel quella pentola di fagioli mentale che è difficile da staccare, mentre se si ha un setting sia fisico che mentale, fisico nel senso di oggetti disposti, eccetera, eccetera. E Anche mentale. una
0: struttura familiare in qualche modo, perché a un certo punto, quando è tanto tempo che tu hai mm, l'altare, sì. sai, cioè, potresti essere cieco e sai dove mettere le mani per prendere gli sì. oggetti. A parte sul nostro.
1: <ride> un... no, allora, su quello mio personale di casa, che è tipo ordine e rigore. <ride> sì, quello del laboratorio, vabbè. vabbè. Ma perché quello del laboratorio, cioè, è talmente... Dinamico. Dinamico, sì, eh, che, che è difficile. Ma su quello di, di casa mia, io ho provato, cioè quello mio personale, io ho provato ad andarci senza occhiali. sì. Per sì. chi non lo sapesse, a me mancano, cioè, tipo tanto tantissimo io sono cioè se mi, le... <ride> se mi togliete gli occhiali io sono cieca cioè se mi togliete gli occhiali vi mettete a un metro da me due persone alte più o meno uguali con lo stesso colore di capelli io non vi distingo assolutamente non so chi siete anche se non siete alti uguali tanto non vi vedo sì
0: e quindi proprio cioè, questo avere questo qualcosa di molto familiare mm. di ben impostato ben settato aiuta a ritrovare una certa
1: lucidità e anche un certo equilibrio oserei dire cioè avere l'altare sempre ordinato sempre pulito prendersi anche come responsabilità personale e impegno con se stessi il tutti i giorni della settimana questo giorno io smonto tutto lavo tutto, pulisco tutto, riordino tutto qualunque cosa succeda sì, qualunque cosa succeda Poi, oh, ho 39 di febbre, non riesco a alzarmi dal letto, non l'ho fatto, ragazzi, non vi picchia nessuno, ok? Però eh, sono stanco, sono stufo, sono arrabbiato. Sì, lo prendo come impegno. Prendo questo impegno (coughs) prima di tutto con me stesso. Anche perché io vorrei
0: spezzare una lancia su questo concetto che tanti travisano, ma secondo me è di capitale importanza, ovvero che la forma... ehm, diciamo fisica o pratica che prendono le cose è un riflesso della forma sottile cioè la forma e conforme intendo la struttura della vostra spiritualità della vostra pratica magica si riflette nel materiale attraverso gli strumenti, l'impostazione dell'altare la vostra disciplina personale ed è importante che ci sia sempre una specularità e un Mm parallelismo fra quello che è nel mondo sottile, quello che è nel mondo materiale. Sì. Cioè, è vero, noi, è, noi continuiamo a ripeterlo, eh, spirito over matter, no? Lo spirito sopra la materia, certo. lo spirito che vince la materia, che la trascende, e lo spirito imprigionato in qualche misura nella materia. Ma non possiamo comunque dimenticare che siamo fatti anche di materia e interagiamo con un mondo materiale. Mater- Quindi Vabbè, se ma abbiamo come... sempre sott'occhio... La forma fisica e materiale di, di quello che la nostra disciplina spirituale, di quello che noi siamo nel mondo dello spirito,
1: e cioè, ne traiamo un aiuto. Certo, ma come ripetiamo sempre, noi viviamo nel mondo della materia. Certo, con una spinta spirituale, ma noi siamo qua adesso, all'interno della materia... E possiamo esprimere la nostra spiritualità, la la nostra spinta verso qualcosa di più alto, anche nel materiale? Sì, e torniamo anche sempre al discorso che la magia non è fatta solo
0: di tanti bei pensieri, ma la magia è qualcosa di pratico, cioè è una manipolazione della materia per manipolare energie sottili. Assolutamente. Siamo d'accordo che il fine è manipolare energie sottili, perché eh, se eh, prendi, non lo so una bambolina V2 manipoli quella cioè onestamente chi se ne frega è ovvio che tu stai facendo quel gesto fisico per manipolare delle energie è vero che il fine è sempre nel mondo dello spirito ma i mezzi sono anche qua certo in quello materiale come abbiamo
1: già spiegato altre volte cioè come abbiamo spiegato per dire nelle candele la scelta della candela il modo di utilizzare la candela e tutte queste cose sono importanti sono fondamentali eh sì e anche l'altare fa parte di quegli
0: strumenti esatto. fondamentali. Ed è per questo che non è vero che più vai avanti con il percorso, raggiungendo chissà quali obiettivi, perché poi c'è... Cioè, come dice Morgana, continuamente non c'è un traguardo che dice «Ah, oh, sono arrivato, sono arrivato dove? Affanculo!»
1: Probabilmente. <ride> cioè, per esempio, io penso che arrivino tutti lì a un certo punto. Anche perché tutta questa gente... «Ah, oh, perché tu dici così perché ti senti arrivata?»
0: Not «Dove sono really. Do-
1: arrivata? Dove?» Dov'è?
0: E quindi è vero che l'altare evolve con la pratica, evolve con il praticante, evolve con la profondità di eh, visione anche
1: del praticante, ma è una cosa sempre necessaria. Esatto, cioè è molto probabile che magari partite da un altarino microscopico con su due o tre cosine eh, per in dare... Comunque un primo setting alla vostra struttura mentale. Anche un primo orientamento al pensiero, penso esatto. io, no? E mano a mano si evolve, cambia, eh, cose Aggiunge vengono cose. tolte, tol... tolte vengono cose. Tolte vengono cose, è cioè chiaro. chiaro. <ride> è molto chiaro. Io da io sono.
0: Eh sì. <ride> Ma è come quando inizi a studiare magia, non hai libri. E poi pian piano la tua biblioteca diventa più grande... Poi, Manu,
1: ma no, la tua biblioteca diventa un caos. E ti spinge fuori casa,
0: perché vuole stare lei.
1: Ehi, tipo, scusa, ma tu chi sei la tua biblioteca? Ma ehi, veramente, cioè, saresti mia? No, fuori casa, non ci stai. Ma io veramente?
0: Eh già, perché ai libri non bisogna fare del male, ente per la protezione dei libri, quindi i libri devono sempre stare nelle case, al sicuro, ben protetti, all'asciutto, lontano dal fuoco. E, e anche dalle merendine, dal caffè, tutta quella roba: dagli che evidenziatori por- che portate nelle biblioteche, negli archivi. Io vi taglierei le mani. Ho visto gente entrare negli archivi con sacchetti di patatine, lattine di Coca-Cola o addirittura bottiglie di birra. Sappiate che io vi troverò e vi ucciderò.
1: Te la sei meritata anche tu,
0: I will Vabbè, è stato I will terribile, ho dei ricordi terribili. Ma li destinerò ad un
1: altro podcast Soprattutto non usate L'evidenziatore sui libri Non usate l'evidenziatore L'evidenziatore è il male Potete evidenziare il vostro grimorio Ma non i libri I libri non si evidenziano Si usa la matita La matita E non la biro La matita Ok Quindi siamo arrivati Al terzo Al terza parte del podcast e con questo Hanno saputo tutti Che siamo delle malate
0: <ride> Terza siamo parte un... del podcast Sì come dicevi tu, il comporlo. Il comporlo. Allora, partiamo dalla scelta del luogo. Beh,
1: dipende. (ride) Volevate le cose facili invece invece no. no. (ride) Dipende, prima di tutto, da che tipo di culto eh, portate avanti. Per esempio, eh, onorate una divinità celeste, sta bene un altare messo più in alto. Levatelo il più possibile. Esatto. E eh, venerate una divinità actonia, più in basso è, meglio è. Ecco,
0: faccio un piccolo appunto. Per quanto riguarda i culti della morte, e mi riferisco in particolare al culto di Salla Muerte, ma anche a quello della Santa Muerte e anche a quello di tutta un'altra serie di divinità che vanno di seguito, mi riferirei anche ad un Thanatos per la Grecia, eh? cioè non pensate robe strane. L'altare, in questo caso, tendenzialmente sarebbe meglio posizionato a terra, su un bel telo, se non addirittura sulla, proprio sul terreno grezzo. grezzo del giardino. Capisco che non vi mettete un, una secchiata
1: di terra. In, Niente, in in nella, mia, nella mia testa c'è, stato, c'è, c'è stata questa immagine di un tizio che si prende la... Sì, la, la cosa per il gatto, sì, la, la lettiera del gatto la riempie di terra e ci mette sopra una statuetta. Vabbè, niente, è una visione orrorifica, la cercherò di eliminare dalla mia testa. È chiaro che
0: non ci rovesciamo una secchiata di terra in salotto, ma sì, magari aggiungete sì. una ciotolina di terra. Eh? Sì. E comunque tendenzialmente più in basso è meglio. Eh, ci sono i tavolini alti e ci sono i tavolini quelli bassi. Scegliete i tavolini
1: bassi. Sì, ci sono anche eh, quelli che sono tipo dei vassoi, che sono un po' più alti e hanno solo dei eh, piedini sì. di una decina di centimetri. Sì, sì. Quelli vanno benissimo, per esempio, li posizionate a terra in un luogo in cui, i, per dire, i vostri animali domestici non vanno a sbattere sulla statua, sulla statua o a leccare l'acqua della ciotola, Cioè, <ride> ragazzi... Ecco, se eh, avete, sapete di avere dei, mh, degli animali domestici particolarmente eh, vivaci e eh, comunque onorate la divinità della morte, ma mettere, mettere le cose a terra li mette a rischio di leccate di cane, <ride> <ride> sgattate di gatto... Eh, Beh, il gatto che si fa, fa le fusa sulla statua, però vabbè, quello non è niente. Perché, beh. beh, i nostri gatti in realtà
0: girano tranquillamente sugli altari.
1: E non hanno mai fatto danni. Non hanno mai
0: fatto danni, anzi, si mettono ogni tanto a dormire davanti alle icone e vabbè. Eh.
1: Stige ama l'icona di El. Esatto, però voglio dire dipende, insomma, è circostanziale, no? Sì, cioè dipende ovviamente dall'animale domestico. Eh, la cosa che dovete pensare anche è preservare la sacralità ehm, dell'altare quindi se sapete che eh, avete un gatto particolarmente giocherellone che eh, se trova per dire la ciotola con l'acqua sicuramente ci puccia le zampe e fa disastro mettetelo in salvo dal gatto è anche vero che se seguite una divinità della natura può andare sì. bene anche quello sì, il gatto che cioè, le è molto circostanziale, ovviamente, nel senso seguite per il Bastet, ok? Facciamo sì. e il vostro gatto salta perennemente sull'altare di Bastet e si mette a dormire sotto la sua statua e beve l'acqua. E beve cioè, l'acqua, come... cioè, raga, che datevela, strano. Esatto, datevela
0: che forse è un segno positivo. Esatto. Se il gatto se seguite che cacchio ne so, il culto di Salla Muerta, il gatto tutte le volte vi salta sull'altare e abbatte la statua e ve la detona Forse mm, non è
1: un buon segno, eh, cioè, siate cioè, ragionate in modo flessibile esatto. Ne, anche eh, seguire una eh, divinità molto legata alla natura che può essere una Freya, per esempio, sì. e anche quella nei gatti, mamma mia! L'ho cioè, fatto un esempio so. a caso, ma Freyr. Anche la, gatti, Freyr. Eh, vabbè, ma i gatti anche lui cioè. vabbè, Lui più i cinghialetti, un eh, cinghiale <ride> in casa, un cinghialetto in casa che carino. Eh, no per dire Freya e anche lì il vostro cane che ne so si accuccia sotto il suo altare non è un pessimo segno no, seguite so. delle divinità molto legate a, alla natura e che ne so eh, avete qualcosa fuori e si posano gli uccellini è un ottimo segno dovete eh, analizzare in maniera circostanziale quello che succede Per esempio, Stige che si è mangiata la coda del mio scorpione, non è stato un buon segno.
0: (ride) Infatti, quello è stato veramente un pessimo segno.
1: L'unica volta in
0: cui Stige ha fatto un danno nei nostri altari. Sì, che poi un danno in realtà anche positivo che si è
1: mangiato perché c'è... Sì, beh. Beh. Sì, no, nel senso, un danno nel senso che fisicamente ha danneggiato danneggiato. qualcosa. In in genere sono, sono tranquilli i nostri gatti. Assolutamente. L'altro... A parte fare le fusa ad alcune statue. Vabbè. L'altro aspetto è che
0: eh, in alcuni casi potrebbe essere preferibile un altare occultato. Cioè sì. all'interno di un, per esempio, di un secretaire, di quelle... Come si chiamano? Fanculo, di quelle scrivanie con gli armadietti, no, che... Si tira giù la parte davanti. Me sei colta quando usi queste parole. <ride> ah, eh, si chiamano così. Vabbè, ci sono comunque delle scrivanie che hanno la possibilità di alzare ed abbassare alcuni compartimenti. Ci sono anche degli armadi che hanno all'interno degli scompartimenti chiusi a chiave:
1: esatto, o, insomma, o dei mobiletti, insomma. Si possono prendere anche dei piccoli mobiletti e modificarli perché non vengono aperti. Cioè basta fare due, letteralmente due due fori, una catenella, un lucchetto.
0: Allora, sulla questione dell'altare occultato in questo modo, quindi di un altare fra virgolette segreto, non scherzateci troppo, perché può essere che alcune divinità o alcune forme di culto o alcune tradizioni pretendano che l'altare, considerato il punto più sacro di contatto con la divinità, sia completamente lontano allo sguardo dei profani. Questo non vuol dire che se cultuate la Dea, il Dio, eh, i vostri figli, il vostro marito, la vostra moglie, non possono guardare l'altare. Quello sicuramente è un altare che, anzi, se è eh, pubblico e condiviso con il profano, è È, ottimo. Esatto. Ma... C'è culto e culto. Ma per esempio nel culto privato di San La Muerte, cioè, se eh, un profano, ma anche un membro della famiglia, non consacrato al culto, vede l'altare, l'altare si considera dissacrato, la statua va distrutta, le icone vanno detonate, talismani e amuleti Cavone. si smicchiano a volte arrivano addosso anche maledizioni, perché viene considerato un oltraggio.
1: Quindi ci sono culti e culti. esatto cioè, non è che quello che stiamo dicendo non è che il culto del dio, e la dea, è bello, buono, bravo, dolce, carino e coccoloso. Perché, certo, se vostro figlio prende la statua del dio e la detona, non è che il dio è proprio contento, oh, oppure il
0: patanino. È già un culto fatto per essere condiviso. Sì,
1: esatto. Ci sono culti che invece sono più privati o più esclusivi, nel senso che, non, nel senso che chi, chi li pratica è fico ma più esclusivi nel senso che... Che escludono proprio... Esatto. Del... Nella loro ritualità è intrinseca l'esclusione di chi non è consacrato a quel culto. Non perché si è meglio o peggio, più bravi, più, più belli, più, più meglio, o meno poi meglio. In
0: genere funziona proprio come nel culto di Salamuerte, cioè che ci sono degli altari privati riservati a determinate operazioni esatto. che devono essere occulti e degli altari pubblici in cui, fra l'altro, in Sud-, in Sud America incappi anche comunemente nelle strade, sì, comunque, sì, con molta tranquillità, pubblici, aperti a tutti, consacrati o meno al culto, dove chiunque si può fermare, e sì. anche persone che hanno in casa degli altari per sala muerte, che li aprono al pubblico. Esatto. Cioè, normalmente, quando c'è la stretta necessità che l'altare sia privato, cioè, sempre... si allestisce
1: anche un altare chiuso. Esatto. ovviamente eh, va anche nella sensibilità delle persone nel senso ehm, c'è chi sente la necessità che il proprio altare sia eh, chiuso, eh, non visibile a, a chi non è consacrato al proprio culto eh, che debba essere qualcosa di estremamente privato e ci sta, nel senso anche se si cultua il dio e la dea e si vuole avere un altare Chiuso, privato, che non venga toccato né visto da Molto esclusivo per
0: se stessi, magari, perché si ha bisogno di di qualcosa di molto intimo. Esatto. Why not? Eh, Però, quando si stabiliscono delle linee guida in questo senso, è bene rispettarle. E sempre a a proposito di pubblico e privato, eh, vorrei aprire un'altra... Piccola parentesi che non so se avremmo occasione di fare in un altro mm-hmm. podcast, ovvero le foto agli altari, ragazzi, Cioè, usate il cazzo di buon senso perché se avete un altare in cui semplicemente lasciate quattro offerte con una statua consacrata più o meno, che è quello che usate per fare... Cacchio ne so, le foto alle vostre offerte, le foto al vostro gatto, le foto <ride> gatto. ai libri, al vostro mazzo di tarocchi, che tutti conoscono, quindi è qualcosa di pubblico, è un conto. Ma se fate foto a un altare, invece a carattere privato, allora tenete vale con... il discorso della dissacrazione.
1: Ma tenete anche conto che ehm, pubblicare la foto di un altare della sua interezza perché anche noi a volte pubblichiamo stralci del nostro altare che però non prendono tutta una serie di cose che fanno parte della nostra pratica privata eh, sì cioè, che verrebbero dissacate esatto e non solo a cui daremmo accesso alle persone Cioè, la foto, l'immagine dà accesso, dà accesso. cioè se io domani pubblico su facebook la foto di tutto il mio altare privato con tutti i suoi elementi ben visibili io sto dando alle persone accesso al mio punto di focus al mio virgolette punto di potere sì anche al mio
0: passatemi questo, questa cosa un po così fantasy al mio diagramma spirituale magico cioè alla struttura fisica che io uso per rappresentare quella che è la mia spiritualità e la mia pratica. Cioè,
1: è una roba che non, non si può sentire, ragazzi. Cioè. Ma soprattutto è una cosa che può essere pericolosa per le persone. Cioè, voi... Eh... Sì, ma prima che perché qualcuno decide di maledirgli l'altare, perché determinate divinità non sono così felici... Esatto. Già no, è no cadere... ma non maledirgli l'altare. Cioè, perché io sto dando e... la possibilità a chiunque di poter accedere a qualcosa di mio personale molto privato. È un po' come mettere, adesso sarò, farò un esempio molto 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 mm. volgare, e me ne scuso, ma è un po' come mettere la foto dei propri genitali. Sì, mm, sì, io sono d'accordo. Cioè, tu stai mostrando una parte molto molto intima di te, che poi sei liberissimo di mostrare a chi diavolo vuoi, per amor del cielo, però eh, ti devi rendere conto di quello che stai facendo, cioè, non perché poi il revenge porno ci hanno ragione, eh, per amor dei gattini I revenge porno dovrebbero essere tu- dovrebbero tagliare le mani così non usano più il computer e, e il cellulare qualsiasi altro mezzo di comunicazione ma sì, eh, bisogna tutelarsi esatto, cioè, deve essere cioè, una forma di
0: intelligenza e di autoconservazione
1: poi io sono assolutamente d'accordo e eh, concorde nel pubblicare invece foto magari di un'offerta particolare di un rituale di magari un no, setting ma, particolare ma poi
0: certi altari indubbiamente sono anche fatti per essere condivisi, esatto. cioè io non metto in dubbio questa cosa, il mio voleva soltanto essere un invito a essere critici e a pensare prima di a fare le cose
1: smart.
0: perché a volte si ottiene più vantaggio dal silenzio piuttosto che dal ostentare quanto si fa, quanto è bello il proprio altare, eccetera, eccetera, perché alla fine la spiritualità e la magia sono cose che si vivono nell'intimo.
1: Una cosa che adesso farò una critica molto brutta, se vi sentite chiamati in causa, dispiace, ma io trovo che alcune persone la vivano così e sinceramente la trovo una cosa molto becera. Alcune volte... Non sto dicendo che tutti quelli che mettono la foto dell'altare rientrano in, questo, in questa categoria. No, ma anche perché c'è chi lo fa proprio per un desiderio di condivisione, ma anche perché magari la
0: divinità gli ha detto: condividimi, condividi la tua fede. Cioè...
1: Ma per esempio, Morgana fa delle foto sempre molto belle dei setting che sì, si fa per i vari o dopo esatto. Però. Ma io le trovo, cioè per esempio, le foto che fa Morgana le trovo estremamente belle ed estremamente sentite in qualche modo non so cioè hai proprio quella sensazione che non siano fatte per apparire ma perché c'è una sincera, c'è una sincera fede in quella sì, anche un sincero desiderio di condividere esatto.
0: coinvolgere ma infatti ci, ci cioè, stanno ci sono casi e casi esatto
1: il problema secondo me sono quelli ciao bottiglia <ride> sono quelli eh, in cui la foto è fatta al fine di eh, mettersi ah, in mostra che guarda io, io, guarda cosa faccio guarda il mio altare come è uh. cioè quelle le trovo squallide, squallide e di un, di una tristezza infinita perché è proprio il non aver capito niente di spiritualità Sì, fermo restando
0: che la foto porta cioè, porta con sé il gene della profanità. Cioè, la foto è una cosa estremamente mondana. In alcuni casi è proprio una dissacrazione. Sì, cioè, sì. Eh, vabbè, comunque, chiusa questa parentesi. Scusa, dovevo farla però perché era
1: importante. Sì, io preciso che per, per a volte eh, la foto nella sua profanità, nella sua mondanità, serve anche per condividere qualcosa. Per esempio, noi... Qualche mese fa abbiamo fatto un tamburo per una cara cliente e tutto il processo della creazione del tamburo è stato documentato con foto, mandate, video, eccetera, eccetera. Ma perché voleva essere un modo perché anche questa persona fosse, tra virgolette, lì con noi a creare quello strumento per sé? Cioè, la foto nella sua profanità può diventare anche un momento di condivisione sì, però deve essere usata bene esatto. vabbè, allora come impostare l'altare? come comporre barra impostare l'altare? Usate oggetti nuovi assolutamente oggetti nuovi, quanto più nuovi possibili ovviamente se eh, per esempio avete in casa e lo avete già, un calice e un... in vari modi vi arriva, passatemi il termine, che quella devi- determinata divinità che eh, seguite desidera quel calice, Assolutamente. datelelo.
0: Vi faccio un esempio. A casa mia io ho un set di calci, pensate come sono ricca, eh, in vetro di Murano, fatti a Venezia, con tutta la finitura in oro, zecchino. Ok, cioè Uno di quei calici penso che varrà dai 50...
1: E' belli anche
0: su, di su, eh? Dai 50 euro in su. È ovvio che quelli potrebbero essere degli, sì. degli ottimi oggetti da utilizzare su un altare proprio perché sono preziosi. I o- bicchieri della Nutella che mia madre ha temuto da quando avevamo eh, da quando avevo 5 anni ed oltre perché non ha mai avuto lo sbatta di comprare dei bicchieri tutti uguali perché gli piacciono quelli tutti diversi e colorati della Nutella, magari anche no esatto non solo perché non hanno valore cioè proprio intendo monetario, monetario. ma perché non sono qualcosa di particolare non sono qualcosa di pregiato,
1: eh, ovviamente cioè voi mi dicevate ma io seguo questa divinità che non è particolarmente legata agli sparsi ok però Uh, stai comunque invitando nella tua casa una virgolette, virgolette, virgolette virgolette persona di riguardo ok? Sì. quindi non è che gli dai il bicchieraccio uh, della Nutella che per quanto ci piacciono tutti perché sono carini, sono colorati sono simpatici e magari ci saranno anche quelli da collezione che valgono ma, sì, no? ma è il bicchiere della Nutella, ragazzi, dai, cioè, se invitate a cena il vostro capo ufficio, per esempio, non gli portate in tavola i bicchieri della Nutella, tirate fuori il servizio buono.
0: Esatto, è la stessa cosa, andate dai cinesi o da chiunque faccia rivendita di questo materiale, prendetevi un set di calici che
1: costa tutto sommato
0: massimo 20 euro ma anche
1: all'Ikea, all'Ikea il calice bello di quelli in vetro sottile da vino bla 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 costa un euro oppure
0: decidete di prendere un bel calice in legno in peltro in... che cacchio ne so in
1: cioè, quello che volete
0: in quello che volete o Ed. in
1: quello che è ehm, corrispondente alla divinità per esatto. esempio c'è cioè una, part- una divinità particolarmente legata a- all'oro per fare un esempio Magari non posso permettermi il calice in oro zecchino. Però l'ottone sì. Però l'ottone sì, oppure quelli con la bordatura in oro, anche se non è oro vero. Esatto,
0: adeguate la scelta, però che siano cose nuove e nuove o eh, diciamo adibite al culto che
1: siano, che siano purificate e consacrate. E soprattutto che una volta che le... Eh, destinate al culto che diventino di uso esclusivo del culto. Io faccio un esempio. Um, io avevo da anni questi bei calici da birra, quelli grossi, boccali, boccali razze, calici. Ho detto calici. Madonna mia, mi picchieranno! <ride> Epic fail! Sì, Epic fail: questi bei boccali da birra, quelli da, da litro, da bar che erano un regalo dei miei nonni a mio padre sono rimasti a casa nostra non sono mai stati utilizzati perché mio padre non non ha mai bevuto birra quando viveva con noi li ho presi e li ho adibiti per delle offerte a divinità in cui ci versavo effettivamente della birra e lol Mm. E quei calici eh, sono rimasti per quello, cioè non è che poi li ho lavati e mi ci sono bevuta io la birra, sono rimasti consacrati, utilizzati unicamente sull'altare per varie cose eh, relative al culto, in genere offerte, e lì
0: sono rimasti. Eden per i piatti, ok? anche i piatti su cui si mettono le offerte dovrebbero essere destinati. Fanno... Secondo me è eccezione tutti quegli strumenti, fra virgolette, minori a meno che non ricevano una consacrazione vera e propria. Ovvero il pacchetto di fiammiferi che usate per accendere le candele e dovete accendere il barbecue. Ok, andate a prendere un fiammifero e usatelo per accendere cioè, il barbecue. Ma
1: anche l'accendino... ma se il pacchetto
0: viene consacrato, poi non c'è dal profano il destinato al sacro. Fiorillini non c'è il barbecue fiorellini, cari <ride> poi il barbecue lo accendete con un altro pacchetto di fiammiferi esatto.
1: Cioè se uh, l'accendino non lo consacrate per dire, e utilizzate lo stesso accendino che usate per accendere le candele per accendervi la sigaretta, dovreste evitare, però vabbè ok. Ma se uh, prendete Quell'accendino, magari eh, con quella fantasia, eh, perché vi ricorda quella divinità. Per fare un esempio, che noi abbiamo fatto effettivamente, quella maman: oh, sì. abbiamo trovato questo simpatico accendino rosso, che è uno dei colori di maman. Con sopra questo. Maman Brigitte. Maman che, che cioè, cioè, hai ragione anche tu: Maman Brigitte. Eh, con sopra questa serie di simpaticissimi teschietti con i fiocchetti, estremamente sì. carini. Quindi l'abbiamo comprato e l'abbiamo consacrato a Mamma Brigitte. Con quello non ci accendiamo le sigarette, a meno che non siano un'offerta per Maman Brigitte. Con quello ci si accendono le candele per mamma, l'incenso per mamma e lo si tiene esclusivamente per quel culto, per quella deità. Certo, poi magari ci accendi anche le sigarette per il barone sì, e, e per abba- Loa.
0: In realtà è abbastanza condiviso perché anche per la santa sì, è, concesso è concesso utilizzarlo. Ma perché <ride>
1: Romani e la santa sono d'accordo? Vabbè. E... Ovviamente la santa è la santissima muerte. Sì.
0: E l'altra cosa che ci siamo dimenticate come premessa è che alcuni altari possono essere fissi, sì. altri... Eh, invece è preferibile che siano mobili ovvero alcuni altari li montate eh, cioè li componete li montate e li restano, cioè li pulite il tavolo la mensola, quello che è altri altari invece vengono smontati
1: e rimontati di volta in volta cosa estremamente importante per l'altare l'altare non è che lo componete e lo abbandonate lì a vacche Essendo un punto di congiunzione con il sacro, deve essere trattato come tale, il che vuol dire che, come spiegavo prima, vi eh, puntate un giorno alla settimana, che può essere quello in cui spolverate la camera e cambiate le lenzuola, per esempio, o quello in cui fate i mestieri di casa, in cui però vi dedicate in maniera particolare... Anche al vostro altare, ovvero togliete tutto, lavate eh, i, vari, i vari componenti, spolverate le statue, togliete l'offerta, togliete le offerte, cambiate le offerte, cambiate l'acqua nei, nei, nei bicchieri o il vino o la birra o quello che offrite. Insomma, rilavate tutto, ripulite tutto e non lo fate con la lavastoviglie, ci mettete le zampettine a lavare queste cose, eh? cioè, sì, le cose per l'altare
0: possibilmente lo fate con qualcosa che possa fare una disinfezione anche dell'energia sottile esatto l'ho detta scherzando nel senso fate una purificazione o fumigate tutti i vari componenti oppure usate degli oscamotage tipo aggiungere dell'acqua di ruta all'acqua con cui state lavorando il sal nero oh, sì o qualunque altre, altra cosa altre cose di, di l'acqua di ruta genere. è estremamente com- comoda e versatile secondo sì. me
1: però quando però comunque... andate a fare queste cose, magari se potete, cioè se avete la possibilità, tenetevi una spugna che sia usata solo per quello. Eh, quella è un pochino, vabbè, sì. sì. è un pochino più complesso, perché tu dicevo vabbè, in una casa io l'ho imboscata, però questo l'ha presa, quello l'ha spostata. Se potete, cercate di sì, dedicare. Ecco.
0: Non, non pensate che avere la spugna per pulire le cose sia il focus del podcast. No, okay, eh? no. Cioè, è proprio level pro... Le... Se riuscite,
1: se potete, se no, vabbè, anche la spugna con cui lavate i piatti va bene uguale, magari la, la sciacquate bene prima. Un po' di acqua di ruta. Un po' di acqua di ruta, che è sempre... che è il top della gamma. Assolutamente. <ride> Comunque, come sostituto all'acqua di ruta, va bene anche una fumigazione con il palo santo, con la salvia sì, bianca, con l'incenso di purificazione con altri elementi purificativi se avete una polvere UDU eh, legata alla purificazione potete usare quella un olio? un olio sì. beh l'olio magari sulla spugna no ah no ok sì, no, pensavo per riconsacrare proprio fisicamente Mentre esatto sugli oggetti potete magari usare un olio benedetto o un olio eh. consacrato a quella divinità Ovviamente non c'è bisogno che li ungete come le, le cotolette. Però, però
0: ragazzi, davvero, pulizia, pulizia, pulizia. Perché la pulizia nel mondo fisico coincide con una pulizia nel mondo spirituale. Pul- cioè Pulizia e ordine. La pulizia fisica, cioè fisicamente prendere il calice, lavarlo, prendere il telo dell'altare, lavarlo, lavarlo. è una prima purificazione.
1: Esatto, anche il telo per l'altare. Beh, non,
0: magari non una volta alla settimana, esatto. ma anche se sì, sei l'ercio, altrimenti almeno una volta al mese. Esatto. tendenzialmente cioè, cercate di lavare anche quello a mano. Io direi una volta ogni due settimane, che poi alla fine è quello che fate quando cambiate le lenzuola del letto, non le tenete dentro più di due settimane. Cioè, chi, mi auguro me... che le cambino una volta a settimana in realtà. Sì, <ride> no, sì.
1: Però io capisco che il telo per l'altale voi mi dite, vabbè, ma io guarda, faccio solo... Uh, giornalmente faccio solo il mio giro con l'incendio dipende da quanto sei
0: a casa perché cioè tipo sì, io beh. ultimamente
1: vabbè, okay. cambio una volta ogni due
0: settimane le cambio perché si impolverano
1: ma perché non sei in casa <ride> tipo io adesso non so dove, dove siano le lenzuola del mio letto per esempio vabbè cioè è coperto con un telo al momento il mio letto però cioè io dico se tu vivi lì e ci sì, dormi sì, tutti sì, no, i giorni certo.
0: Scusate, ho fatto proprio un esempio mm. del cazzo, <ride> perché stavo ra- relazionando le, alle mie
1: tempistiche, ma Vabbè.
0: non ci stanno effettivamente.
1: Comunque, cioè, quando vedete che il telo magari è impolverato, è spocato... della cera, dell'olio... Pe- per la cera, vediamo un, una dritta. Se vi cade la cera e quando si secca non riuscite a fare il giochino di muovendo la stoffa, togliere tutto... In genere se un po' si riesce Se non riuscite Prendete della carta eh, da, forno. da forno La eh, piegate sopra la, ma- sopra la macchia di cera La appoggiate sopra la macchia di cera Sì, nel senso che la pieghi In modo che sia sotto che sopra Ci sia la carta da forno Ok, quindi fate una, un sandwich Fate con un il sandwich in mezzo. con il tele in mezzo E due strati di carta da forno Uno sopra e uno sotto E passate il ferro da stiro non troppo caldo perché sì. se no bruciate la carta da forno. In quel modo la cera si scioglie e viene assorbita dalla carta. Esatto.
0: L'altra cosa che potete fare è un po' più laboriosa, ma se non avete la possibilità di accedere al ferro da stiro eccetera eccetera, prendere il telo dove c'è la macchia e metterlo sotto l'acqua
1: bollente. Sì, o no, potete ovviare alla mancanza del ferro da stiro con un cucchiaino eh, di quelli, un cucchiaio da minestra, un cucchiaino da tè e una candela. Lo, esatto, scaldate lo scaldate e fate. piano piano togliete è molto laborioso è molto lungo l'acqua bollente in genere
0: è, risolve sì. ok quindi i trucchetti allora mobile fisso stavamo dicendo sì. statue o icone no non abbiamo, non abbiamo finito mobile ah, fisso perché è mobile è perché, è perché è fisso è una scelta circostanziale alcuni altari vengono composti per operazioni specifiche quindi non hanno ragione di essere al di fuori di
1: quell'operazione, di quella preghiera, di quel momento di venerazione. Per esempio un rituale allestito per un'evocazione di un demone, non ha senso poi di restare allestito con tutto quello che serve per l'evocazione. A meno che
0: voi non veneriate quella particolare entità. Non
1: nel ha senso con tutti gli elementi necessari ah, no, all'evocazione. Okay, okay, certo. certo poi magari l'icona e eh, le offerte le lasci sull'altare, ma... Tutti gli elementi necessari all'invocazione o all'evocazione non sì, ti si tolgono. Fisso in genere è l'altare
0: di culto, cioè quello sì. in cui eh, svolgete le operazioni proprio di culto e di venerazione durante tutto l'arco della settimana, per esempio. Anche in questo caso, come abbiamo detto, è circostanziale, alcune entità preferiscono gli altari fissi altre preferiscono gli altari mobili alcune tradizioni prevedono mh, comunque di smontare di cambiare eh, di smontare, di muovere proprio l'altare e guardate un po' cosa sì,
1: lì uh, dovete andare un po' a indagare il uh, culto cui vi approcciate e uh, come nel caso dello sciamanesimo mh, adattarlo perché ovviamente eh, i culti sciamani c'erano anche culti tribali, quindi c'era l'altare della tribù, lo spazio sacro, dove tutta la tribù poteva lasciare le offerte e lo sciamano faceva da tramite. Mm Ovviamente adesso non è più possibile, perché non abbiamo più una tribù eh, gestita da uno sciamano o da chi sta imparando eh, lo sciamanesimo, quindi eh, diventerà magari un altare privato. Sì. Quindi, come comporre l'altare
0: 101. <ride> Avete il vostro tavolo, o la vostra mensola, o, o il vostro qualunque è. cosa. Purificate la stanza,
1: purificate il tavolo. La prima cosa, pulitelo. Sì, beh, beh cazzo. purificare era no. insito anche il pulire. Ma io, io lo sottolineo perché no, non è così s- scontato, quindi... Non è così scontato, non mi fare, non mi fare l'uccellino scorciato. <ride> Pulite la superficie su cui andrete a mettere l'altare, purificatela.
0: Esatto. Se volete, non è strettamente necessario, molti lo fanno, il telo dell'altare. Sono i paramenti.
1: Paramenti mm. sono di vario tipo. Sì. Allora, non è obbligatorio il telo nero, perché in tante descrizioni di altari ho, ho letto il telo tassativamente nero.
0: Mm. Il telo nero, secondo me, è una generalizzazione, cioè se non avete necessità
1: di avere il telo di colori specifici, usate il telo nero. O un, se è magari per una divinità specifica, può avere eh, magari un colore di corrispondenza. Assolutamente. Come abbiamo detto prima per dire Mamam Brigitte, il rosso una divinità actonia, si va sul viola e sul nero, una divinità legata alla fertilità, il verde e via dicendo. Ovviamente quelle che ho dato sono delle generalizzazioni quasi becere. Ricordatevi che nel caso di alcuni culti
0: i paramenti devono avere dei colori specifici e non sto parlando di cose molto complicate, parlo per esempio di un altare votivo alle energie planetarie di Giove, ok?
1: tutto deve seguire i toni dell'azzurro e del blu. Cioè, Ovviamente. Così. Esattamente come se Non fossi... farete un altare per Giove rosso. <coughs> cioè, non fatelo! Nella mia testa, altare per Giove rosso... Cioè, non, non, è, non è neanche partito, <ride> vedi? Nella mia testa è appena Perché? esploso tutto. Non voglio... Non voglio sapere
0: cosa succede, no, 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 no. cioè i colori devono essere sempre in accordo con l'energia. Certo su alcune divinità, sicuramente c'è difficoltà ad avere l'informazione storica eh, corretta. Però, ragazzi, siate un minimo flessibili, andate di conseguenza,
1: andate anche per logica. Ok, Se una divinità è legata a determinate energie e a determinate energie corrisponde il colore X,
0: state, da... esatto, state su quei toni. Inoltre i paramenti potrebbero non essere soltanto il telo fisicamente appoggiato sull'altare, ma anche essere teli e stoffe che coprono determinate icone e statue, teli e stoffe usati per appoggiare strumenti part... o avvolgere. Strumenti particolari, particolari, tendaggi e
1: tappeti, tutto quello che è tra virgolette tappezzeria. Esatto, oppure ehm, magari c'è una tovaglia principale, chiamiamola tovaglia perché copre tutto il tavolo e poi c'è una stoffa che copre solo una parte che viene disposta in una determinata maniera per un determinato spirito, cioè ehm, tutta la parte di stoffe le insegne
0: a volte. Questi teli possono essere di colore neutro, possono essere decorati, come... possono essere dipinti da voi, ricamati, possono essere anche, nel caso in cui non state facendo niente di trascendentale, acquistati teli con delle stampe particolari. Sì, perché no, no? Non è che siamo completamente contrari a questa cosa, anzi. Allora,
1: nel senso, come facciamo l'esempio prima, segui una divinità legata alla fertilità, alla primavera, eh, eccetera, trovi alla, una stoffa con una stampa floreale particolarmente bella, particolarmente eh, le, che tu trovi particolarmente legata a quella divinità, e che ogni volta che la vedi, la tua testa va lì, e è, cioè per come eh, tu percepisci quell'energia è perfetta. Prendila, prendila e usala. Prendila e usala, certo. Poi, noi siamo anche quelle
0: tradizionaliste fino al cazzo di midollo che ti dicono. Eh, se lo dipingo o lo ricami tu, sì, sarebbe meglio. anche meglio.
1: Certo. Poi magari, magari mi dite: ma guarda, io cioè, tengo in mano il, il pennello per come... grazia concessa. Sì, cioè, se io nel ah. momento in cui prendo in mano il pennello, inizio a fare macchie ovunque, sono un disastro. Dico, ok, va bene. Cioè, nel senso, prendi la, la, la stoffa da spia,
0: per il culto. Quindi esatto. vabbè, ok, telo, paramenti, eccetera. Seconda cosa, importantissima: statue e icone.
1: Allora, sulle statue e l'icona avevamo già parlato in un altro podcast, forse, non mi ricordo. La statua e l'icona possono, dovrebbero, essere realizzate da voi. Cioè, sarebbe meglio se. O realizzate comunque secondo i criteri dell'arte. Esatto, stavo arrivando lì. Sarebbe meglio se fossero frutto della vostra devozione. Voi mi dite di. Guarda, c'è, hai ragione, però io sono un totale handicappato, cioè prendo in mano la creta e al posto di creare un un braccio ho creato un un tentacolo. Vabbè, tesoro, va bene.
0: Io, nella fattispecie, (ride) però dipingo. (ride) Infatti lei non può toccare le mie statue, e ho il divieto assoluto dovresti fammelo vedere dimmelo non la toccare oppure se siete delle zappe acquistatele da qualcuno che queste cose le fa seguendo dei processi specifici legati all'esoterismo e eh,
1: all'opportunità ci sono eh, diversi eh, diverse pagine eh, di scultori che sono bravi mi dite, no, guarda, la, la statua non fa proprio per me, non me la sento, preferisco avere altro. Anche un'icona può andare bene, quindi un quadro, un dipinto.
0: Però, tu, cioè, l'idea... Allora, statue e icone sono veicoli fisici di forze sovrannaturali. E come ben ci insegnano i greci, il processo che porta... a Un oggetto nel mondo materiale ad essere degno barra adeguato a veicolare una certa energia è un processo eh, che ha a che fare con la magia, è per questo che o lo fai tu che già pratichi o lo fai fare a qualcuno che ha idea di come incorporare. Esatto. La cosa. Capiamo perfettamente che a volte questo tipo di oggetti ha dei costi esorbitanti e non si presta a chi sta iniziando. Esatto. Va benissimo. Si può prendere anche una statua in resina. Solito discorso: purificate e consacrate. Esatto. Potete anche stamparvi un'icona, una foto, magari un dipinto classico da internet, da internet e
1: incorniciarlo. Magari scegliere una bella cornice. Eh, Consacrare la cornice, magari dietro la la stampa inserire erbe essiccate ovviamente o altri elementi ehm, relativi al culto. Ecco,
0: eh, cercate di trattare la statua e l'icona come veramente l'elemento più sacro del vostro ottario.
1: Alcune statue in resina per esempio hanno un foro sotto, sono forate sotto, potete... eh, magari sfruttare quel foro per inserire all'interno una serie di elementi per rendere eh, la statua nonostante sia in resina sacra, quindi che ne so erbe legate alla 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 deità ehm, pietre eh, altri elementi sigilli, cose cose varie che possano ehm, rendere sacro un elemento anche industriale,
0: esatto, l'altra cosa è non scegliete statue e icone in base a quello che vi piace di più o a come la vostra testa vi dice che è una certa divinità, cercate di capire la tradizione, capire quali erano le descrizioni classiche, capire Cosa veicolano i vari simboli e scegliete in modo critico in base a ciò
1: che è più adatto, non a ciò che vi piace di più. Esatto, per esempio, se volete seguire il culto di Venere, non prendete eh, una per quanto siano estremamente belle quelle eh, figure gotiche con questi abitoni di queste donnine estremamente belle, magrissime, eh, con uno stacco di due metri di coscia. Prendete magari la riproduzione di una statua greca. greca. Ci sono tante belle riproduzioni, io tra l'altro ne ho un paio a casa, eh, di statue greche eh, che potete farvi arrivare direttamente dalla Grecia, tra l'altro. Eh, classiche, con delle rappresentazioni classiche. Di Anche dei divinità. costi piuttosto accessibili. Sì.
0: Poi è ovvio, cioè... Eh, per esempio a parità di due statue di afrodite scegliete quella
1: che vi piace di più ma sì ma ovviamente però Però... non prendete la donnina gotica con uno stacco di due metri di coscia le poppone e perché è la vostra idea di bellezza non è afrodite è un'idea moderna della bellezza siate sempre 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 critici cioè
0: in magia nella spiritualità non esiste solo quello che vi piace anzi quello che vi piace spesso arriva in coda a tutta un'altra serie di cose si fa e
1: si sceglie quello che è necessario e quello che è più affine a quelle energie Eh, non lo so ehm, non mi viene un esempio abbastanza assurdo
0: guarda ce l'ho io vai vai la dea madre rappresentata, la dea madre della natura rappresentata come una fatina con la luce glitterate.
1: Io guardo invece stavo pensando... Quando ci sono
0: fior fior di statue di donne anche prosperose con i giusti attributi,
1: le corna per esempio, i seni eh, abbondanti, il ventre abbondante, ragazzi anche tutte queste dee madri, magre smilze, cioè è una dea madre... È ovvio che è gravida o che comunque si è rappresentata con i fianchi larghi, che è, che è segno è sempre stato segno di prosperità e fecondità e cioè, anche di disponibilità sessuale, assolutamente, cioè parliamo di una dea che ha generato okay. e non può essere una donnina magrolina cioè, con questo non sto facendo del, del body shame perché adesso poi mi dicono ah vabbè ma perché tu ce l'hai con le ragazze magre assolutamente no la donna nel mondo materiale quindi la ragazza magra eh, con uno sacco di due metri di coscia sono sicurissima ma sicuramente cioè non... si presta
0: molto meglio per una dea cacciatrice esatto virginale
1: però senza sì. l'attributo
0: di madre ma non eh, cioè, bisogna... la
1: fisicità mondana non ha niente a che fare con la fisicità legata delle energie divine ma
0: ci abbiamo scritto un podcast e non ripeteremo no, una poste non, ripeteremo un poste 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 non lo ripeteremo cose. ancora quindi statue e icone sono il punto più sacro poi tutto il resto è più o meno opzionale
1: più o meno intercambiabile dipen- a- dipende dal culto dipende dalla divinità dipende da- dalla tradizione una serie infine di
0: eccetera cose eccetera. cosa sarebbe buona norma avere secondo me dell'acqua
1: sì cioè, l'acqua è una cosa cioè o comunque quasi qualcosa quasi ra- quasi universalmente vivificante esatto, qualcosa che rappresenti i
0: quattro elementi in genere no l'acqua una ciotola di acqua un calice di acqua qualcosa di questo tipo candele o altri sistemi per fare fuoco
1: sì, ci sono
0: magari. Lampade ad olio.
1: Sì, o que- delle ciotoline con all'interno magari ehm, ignifughe sì. in cui poter accendere delle, dei focherelli Ecco per quelle state attenti. Perché anche se la ciotola ignifuga si scalda e rischiate di fare danni. Quindi, magari se non siete esperti in questi in queste cose, diciamo pirotecniche, tra virgolette. Eh, Limitatevi alle candele con un, un portacandele ehm, che faccia in modo che la cera non vada in giro per l'altare esatto. e non ci sia rischio eh, di dare fuoco a tutto. Quindi lavorate sempre in sicurezza. Poi incensiere
0: per accendere carboncini e incensi in grani e miscele di resine ed erbe. O
1: anche quelli a conetto o anche esempio. quelli a conetto
0: purché siano naturali, ma sugli incensi faremo. In podcast. In realtà ci sono anche quelli
1: a, stec- a stecchino Che però sono naturali cioè, Che non c'era. sono quelli che trovate dai Cina però ecco, Evitiamo tutti quegli incensi che, non, che trovi al supermercato dai cinesi e da, da ah, varie per la eventuali. cronaca, dai cina
0: non è una battuta denigratoria sull'etnia cinese, è perché seguo una pagina di una gatta che si chiama Malamicia, che eh, prende in giro vari luoghi comuni, fra cui zingri con i siringhi e i magazzini dei cina. Beh, ma è semplicemente una cosa divertente in questo senso
1: la, anche la pagina non vuole essere denigratoria perché no, è... È gi- la gatta per prima non parla in italiano parla un, l...
0: <ride> una sorta di rumeno Sì,
1: è perché la malamicia la mal- vabbè, malamicia
0: malvagia se siete gattari malamicia cicciopardo mamma mia il cicciopardo <ride> il mio amore e vabbè quindi anche gli incensi mi
1: raccomando
0: che siano di buona qualità se no vi intossicate
1: Esatto, cioè sia per le candele che per gli abbiamo già fatto questo discorso, ma lo ripeteremo spiccio. Ricordatevi che, a parte che state offrendo a una deità una, una roba di plastica, quindi magari no, ma soprattutto la state accendendo in un luogo dove voi vivete e i fumi, se non sono naturali, vi intossicano e vi fanno male ai polmoni. Se
0: contengono determinate sostanze, come nel caso dei fumi delle candele di parrafina... Sono anche cancerogeni, stesso discorso, per gli incensi in stick che vi vendono a un euro circa, no, no, no. Il quarto elemento, che è la terra, viene rappresentato di solito o dall'altare stesso, uh-huh. proprio perché è una struttura che richiama la stabilità della terra, o da vari piatti per le offerte. magari
1: una ciotola di una terra particolare. O una ciotola di una terra particolare, per esempio per i culti della morte la terra dei cimiteri esatto il che non vuol dire che dovete andare in un cimitero e scavare una tomba per rubare della terra ragazzi no potete prendere una simpatica scopina pulire che così fate anche un'offerta ai morti sapete il culto della morte dovrebbe funzionare così ve lo dice zia Pulire per benino le tombe, i vialetti, gli spazi, raccogliere quello. O raccogliere proprio una
0: palettata di terra, non da una tomba, ma da una delle zone verdi del cimitero, sì. senza fare troppo danno. Senza fare danno. Sì, no, ok. Senza fare <ride> troppo danno, intendevo dire, senza andare sotto a scavare per due metri. Cioè, sì, intendevo dire, senso... restate
1: superficiali, non fate danno, non... Quando si va a raccogliere cose... Nei cimiteri non bisogna danneggiare niente, ripetete con Perché la Perché anche zia. se sono luoghi cristiani,
0: in realtà sono luoghi che appartengono ai morti, Che siano
1: cristiani, che siano ebraici, che siano atei, che siano whatever. Voi state entrando in una zona che appartiene alla morte. Il cimitero è dei morti, degli spiriti che lo abitano. E della morte, adesso un alt- apro un'altra parentesi, non venitemi
0: a dire, ah Emmett eh, ma voi dite di mettere sull'altare i quattro elementi come nella wicca, beh beh beh, non è un discorso di wicca o non wicca, è un discorso che i riferimenti di culto sono sempre quelli, incensi, candele, terre particolari, fiori, eccetera eccetera, cioè è un- una cosa che trascende la wicca, i quattro elementi nell'ermetismo occidentale, nella tradizione magico occidentale, quelli sono... Vi appoggiate ad un'altra tradizione, seguite quella e rappresentate le cose
1: secondo quella tradizione. Nessun Ma lo zio niente. Teclo l'ha spiegato bene. Eh, porca miseria. Ecco. E quindi vabbè... Ma anche perché, ragazzi facciamo parte del mondo della materia. Mi state dicendo, volete davvero negare il fatto che nel mondo della materia esistono acqua, aria, terra e fuoco? Sì, e i principi spirituali lì si
0: rappresentano. Cioè, dai, dalla grecità classica all'esoterismo moderno, quello è. Se vi appoggiate ad altre tradizioni, dovete invece adeguarvi a quelle altre tradizioni, chiaramente. Poi, vabbè, ok. Incensi, candele, acqua, eccetera, eccetera, poi potete, anzi, secondo me dovreste, Fare offerte di fiori, per esempio.
1: Sempre che sia una deità una, esatto. legata, cioè che abbia dei fiori. Nel senso. Però sono universalmente graditi, in genere, Beh, sì. perché sono anche un abbellimento. Una... Sì, un abbellimento. Un abbellimento. Okay. E delle offerte, io oserei dire varie ed eventuali, nel senso... Eh... Alimenti e libagioni. Alimenti e libagioni legate a quella deità Magari... Le libagioni si intendono i liquidi. Ok, magari a una divinità del Panteon Norreno non gli, off- non gli offrite il lambrusco? O rum. rum. Magari gli offrite una bella birra?
0: Sì, quindi eh, le libagioni è tutto quello che rientra appunto nel liquido. Se non ci sono eh, cose particolari, come per esempio, vabbè, seguite effettivamente un pattern wiccan, eh, volete fare un'offerta di libagioni alla Deo o al Dio vanno bene indifferentemente birro vino
1: Sì, poi lì cioè, vedete anche un minimo la propria sensibilità rispetto alle Deità che si cultuano esatto e poi c'è
0: tutta un'altra serie di cose secondo me che può tranquillamente e serenamente rientrare fra gli oggetti vari ed eventuali cioè tutti quegli oggetti usati nei rituali come i vari coltelli le, le funzioni, le campane vari calici qualcuno vari... avrà capito che io sono una gran cultrice <ride> delle campane eh, vari calici vari piatti accen... eh, non accennini fiammiferi consacrati in modo particolare mm. porta candele
1: anche e... eh, per chi magari pratica lo sciamanesimo il tamburo se vuole ovviamente non appoggiatelo dalla parte della legatura perché si rovina ma dalla parte piatta, se non rischia di venire rovinato, perché ricordatevi per chi ha un tamburo di pelle vera fatto a mano, cioè quindi un tamburo serio, eh, se lo esponete al calore in una sola parte rischiate che si rovini e non suoni più bene, se si inumidisce rischiate che si rovini e non suona più bene. E a- via, anche via, se via. la
0: maggior parte dei problemi sono risolvibili
1: cioè, Sì, sono risolvibili, se vi si però, mi
0: dice il tamburo lo fate asciugare bene davanti magari a una stufetta se non potete farlo davanti ad un fuoco sarebbe meglio? E vabbè, cioè, però nel senso se phon... tu
1: esponi per eh, tempo prolungato perché no, sì. il tamburo alla fiamma della candela sì, 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 rischi che si scalda solo una parte e eh, si, si rigidisce si irrigidisce troppo quella parte di pelle il tamburo non sì, suona sì, più no, bene
0: e quindi tutta questa serie di oggetti, anche magari di culto, magari alcuni spiriti o alcune divinità, alla fin fine arrivano ad avere quello che è il loro corredo personale, anche sì. di proprio di stoviglie usate per servire le offerte, davvero ragazzi. Io
1: non so di cosa tu stia parlando. Di piatti a forma di limone, nella fattispecie. Uh-huh. Ah, io pensavo piatti, piatti, vasetti, piatto piattino. Uh, calice, vasetto, tutto viola
0: <ride> anche, ma io pensavo più che altro a quell'orribile piatti... forma di ma brutti. <ride> vabbè
1: ecco, come vedete, non sempre quello che eh, ad alcune deità o alcuni spiriti piace e piace anche al praticante
0: poi, sempre sull'altare potreste avere ossa o parti di eh, piante ma qui, secondo me, già si va su uno step un attimino più avanzato. Anche cioè, se non sapete che funzione può dare. avere mettere determinate ossa, o determinate animali, piante o determinate piante sull'altare, vuol dire, vuol dire che non siete pronti per
1: avercele. Che non vi servono. Vuol dire che non vi servono. È ovvio che, magari voi dite, io seguo un dio cornuto e eh, ho acquistato queste due... Non ho una statua del dio perché nessuna rispecchia... A pieno però ho acquistato queste due belle corna eh, di whatever, dipende dal dio, e uso quelle come, eh, Ci sta. come focus, come diciamo statua, icona. Va benissimo. O eh, seguo un dio legato al caprone e ho preso questo bel cranio di capra eh, con queste belle corna. Eh, molto elegante, tengo quello sul, sul mio altare piuttosto che un'icona, piuttosto che una statua. Ci sta benissimo, ci sta tantissimo. Va
0: benissimo. Fatelo, Fatelo. quando vi arrivano isp- ispirazioni di questo tipo, seguitele. Sì, normalmente è un'ottima idea,
1: certo. Con magari un po' di criterio, esatto. Magari per partire eh, all'inizio state più sul tra virgolette easy. Poi andando avanti con la pratica e approfondendo in qualche modo anche la conoscenza con la Deità. il rapporto anche il rapporto con, la Deità. con la Deità. Poi vi arrivano queste cose, cioè la tra virgolette, tante virgolette, ispirazione divina. Col tempo vi arriva. Sì, che è anche una forma di
0: intuito nel capire ciò che è più adatto a noi come persone, esatto. in realtà. Ehm, poi... Sull'altare possono essere messi tutta una serie di oggetti consacrati o da consacrare, quindi si fa una prima purificazione e li si lascia sull'altare perché si caricano e si allineano con, con determinate energie.
1: Ovviamente questo viene fatto a fronte di un rituale. Certo, oppure se uh, siete uh, soliti per dire portare un rituale, un rituale, ciao, un, uh, un amuleto o un ciondolo ovviamente consacrato, durante la giornata può essere magari una buona abitudine toglierlo la sera, lasciarlo sull'altare durante la notte perché torni in linea con le energie, ovviamente dopo averlo purificato, torni in linea con le energie eh, della nostra pratica e rindossarlo la mattina, Esatto. può essere una, una buona abitudine o anche lasciare sull'altare eh, dei monili vari, che sono legati strettamente alla pratica, per dire collane rituali, bracciali rituali, anelle rituali, mm, possono essere lasciati sull'altare anche come offerta per la Deità e utilizzarli esclusivamente nel momento in cui si va a ritualizzare per quella Deità. Assolutamente.
0: La cosa importante è che sull'altare non ci vadano oggetti non purificati, e eh, diciamo profani per quanto io sia famosa per appoggiare e dimenticare il cellulare sull'altare però
1: eh... amore non trovo più il cellulare, hai guardato sull'altare oh è sull'altare
0: io sono una bestia di questo genere però
1: beh noi per esempio però però...
0: parlo dell'altare del laboratorio l'altare cioè tutto il laboratorio è in qualche modo consacrato.
1: Esatto, anche perché nel, nel nostro laboratorio, per esempio, vengono fatte purificazioni a manetta, a manetta eh, l'altare viene anche spesso utilizzato per conservare i determinati... Ma è anche proprio un posto di lavoro? Sì, cioè, ma mh... anche cioè, per dire le box... Mano a mano che il materiale viene pronto, viene tutto lasciato sull'altare in modo che non si rovini, non si perda, perda, non si eh, dearmonizzi con le energie, non si rovini. In quel caso,
0: cioè, noi l'altare non lo usiamo soltanto come contatto, ma anche proprio come
1: parte integrante del nostro lavoro. Beh, però, noi facciamo effettivamente un lavoro molto particolare e non dovremmo essere prese come (ride) Come esempio. esempio però non prendete come esempio
0: sull'altare non si lascia il cellulare, cattiva! Cattiva! È met, cattiva. È e infine c'è tutta una serie di oggetti extra, oggetti utili extra, tipo le statue di fiammiferi, oppure
1: gli accendini, oppure i carboncini. Ecco, io vi do un consiglio, se magari non avete t- tanto spazio, sfruttate più piani, nel senso magari fatevi una scatoletta in cui tenete tutto ciò che è utile da avere a portata di mano, per esempio carboncini, fiammiferi, eh, accendini, eh, set di vari incensi, che posso, che ne so, purificazione, protezione, bando, bla bla bla, insomma quelli, diciamo, il set base di tutte le cosine che vi servono, tenetele in una scatola o se avete la possibilità magari in un cassetto, vicino a, all'altare eh, in modo che vi siano sempre di facile accesso magari che non virgolette 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 in piccino l'altare ma eh, che in maniera comoda vi siano accessibili quando andate all'altare quindi magari una um, scatolina che vi potete portare e uh, magari lasciare su una mensola vicino all'altare esatto. può essere una buona soluzione gestite l'altare come
0: Un luogo di, fra virgolette, lavoro. Il fatto che voi magari non ci svolgiate un lavoro pratico, manuale, non vuol dire che non ci state lavorando, state comunque svolgendo un lavoro spirituale. Esatto. Quindi tutto quello che è necessario deve essere, sarebbe preferibile che fosse, a portata di mano. Una cosa molto utile, per esempio, sugli altari, sono i coltelli, le forbici e tutte queste cose che magari nel rituale che state svolgendo in quel momento non vi, non vi servono ma circostanzialmente in alcuni rituali
1: sono utili i chiodi Sì, per esempio io vi, vi porto il mio esempio perché in realtà il mio, il mio altare personale è organizzato molto bene eh, io ho eh, una scrivania che è adibita unicamente ad altare con sotto una serie di cassetti In ogni cassetto io ho sistemato, in maniera estremamente ordinata, quasi maniacale, una serie di cose. Per esempio, nel primo cassetto ho le candele, i carboncini, gli incensi, le forbici, i chiodi, tutto quello che mi può servire in maniera più spiccia. Nel cassetto sotto ho messo eh, i paramenti di ricambio, che tanto sono una cosa che non mi serve sempre. Mi servono solo mentre sto lavando quelli che ci sono sopra esatto,
0: comunque siate organizzati cioè anche quando magari vi rendete conto che uno strumento rientra molto di frequente nella vostra pratica, prendete una copia di
1: quell'oggetto da lasciare sull'altare, parlo delle forbici per esempio, possono andare bene anche le forbicine quelle piccole quelle diciamo da sarto usate spesso
0: lo spago
1: tenetelo in zona cioè rendetelo comodo cercate di tenere vicino a voi tutto quello che vi serve magari non avete eh... c'era un merlo
0: <ride> ho visto che hai guardato, ho fissato la finestra con aria intensa e perplesso ho detto che cazzo c'è <ride> no, motra era un... là dietro <ride>
1: <ride> no c'era un merlotto che si è fermato, mi ha fissato ci siamo fissati, c'è stato un attimo di fissaggio tra me e il merlotto Ehm Magari non avete tanto spazio sull'altare, organizzatevi con delle scatole dai cinesi senza andare a prendere magari cose che sono troppo costose e magari siete all'inizio non ve lo potete permettere: ci sono delle scatole di legno grezzo che potete utilizzare, magari la verniciate di nero voi in modo che tutto sì. quello che ci sia dentro sia purificato oppure ci sono eh, diversi ragazzi che sono bravi con le pirografie che mh, mandano fuori diverse scatolette graziose potete prenderne una di quelle o eh, avete un portagioie particolarmente bello lo pote- che non utilizzate e lo potete riadibire a quello insomma siate anche un po' creativi e in tutto questo ci
0: siamo dimenticati di fare una Premessa <ride> importante. Eh, ci siamo dimenticati di dire che oltre a poter essere mobile o fisso, scegliere il luogo dove mettere l'altare, anche scegliere l'orientamento dell'altare. Cioè, <ride> Delle alcuni tolle. altari si mettono a nord, altri Esti si a mettono sud. a sud. Eh, scegliete con cognizione di causa in base
1: a al culto e alla divinità ovviamente se ci sono informazioni in merito perché magari alcuni culti non hanno nessuna nessuna connotazione particolare
0: Infatti allora potete
1: metterli dove siete comodi Esatto, magari eh, per esempio se eh, seguite una deità ctonia a nord è meglio anche se magari il suo culto eh, non lo specifica oppure ci sono proprio anche
0: forse non sono orientamenti ma luoghi specifici della casa perché per esempio Sant'Expedit
2: uh-huh.
0: eh, gli altari si mettono eh, vicino all'ingresso in genere su, sì. alla porta sul retro però noi nelle case italiane non l'abbiamo e quindi si mette vicino ad una finestra o... se avete
1: una porta a finestra per esempio o una
0: porta a finestra esatto quindi cioè, mh, rientra nell'orientamento Abbiamo finito
1: ah, che abbiamo a un'ora
0: come... e 35 è uno dei
1: podcast più lunghi. Ma cosa
0: abbiamo da dire sull'altare? Emmet, ma sì, è vero. <ride> ma no, ma dai, non ci senti niente da dire sull'altare. Concciamo un podcast sull'altar. Un'ora e trentacinque. Detto questo, speriamo che il podcast vi sia stato d'aiuto. Abbia aiutato soprattutto chi si sta avvicinando a farsi un'idea, a sentirsi meno sbagliato. Sì. Mm e meno fra virgolette osteggiato nelle sue domande e
1: nelle sue scelte. E... Ricordatevi che l'altare fisico è sempre meglio di quello nel vostro tempio mentale. E detto questo, direi che vi diamo i, i contatti e chiudiamo. Allora, Facebook, Nexus Arcanum. Instagram,
0: nexus-arcanum, potete seguirci anzi dovete seguirci, dovete seguirci. <ride> perché nelle stories spesso mettiamo degli ask comunque dei modi per essere interattivi con voi esatto. eh, darvi la possibilità di fare domande scegliere gli argomenti dei podcast e a varie altre vari cose
1: eventuali. anche mettervi in contatto con i vari speaker quindi se magari non avete domande per noi ma avete domande per lo zioteclo Morgana anche se Morgana la potete contattare sulla sua pagina sull'antro di Ekate, sull'antro sì. di Ecate o per, per altri potete sempre seguirci su Instagram. Eh, sito web www.nexusarcanum.it, tutto attaccato, tutto minuscolo. Lì trovate il nostro blog, il nostro shop, la nostra bellissima mailing list in cui vi consiglio assolutamente di iscrivervi, così avrete date in anteprima eh, degli eventi, eh, sconti, prodotti in esclusiva. Promozioni, promozioni, informazioni riservate agli iscritti alla newsletter esatto, e, altre, e conten- altre cose poi hanno il bellissimo pop-up invadente, col bot invadente che eh, vi dà la possibilità di contattarci direttamente in pagina sulla pagina di Facebook e la possibilità di cont- del, utilizzare il modulo di contatto così potete scrivere direttamente la nostra mail info nexusarcanum.it chiocciola non è <ride> cattiva info chiocciola nexusarcano.it <ride> bene con
0: questo direi che abbiamo concluso grazie e alla prossima